0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Juntos na Jornada de Anestesiologia do Sudeste Brasileiro, em Belo Horizonte, apresentamos o Fórum de Mídias Sociais, uma inovação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, Vamos conversar com o Dr. Márcio Lacerda do Grupo Anestesistas e Anestesiologistas do Facebook, com o especialista em Marketing Digital Rodrigo Chagas e Dr. Marcos Albuquerque, diretor do Departamento Administrativo da SBA. Esse fórum foi gravado durante a JASB 2019. Vamos ouvir a opinião dos participantes.
1: Dr. Pablo, que é responsável pelo anestesia
0: expandiu um pouco o meu limite, Anestesiador, Mundo Intensivo, PEM Brasil, é. e é. algumas coisas a mais aí, não, né? não. Eu, eu vejo que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela foi tocada por algo muito importante. Anteriormente, a gente produzia conteúdo, por exemplo, no site da Sociedade, produzia livros, produzia no canal do YouTube da Sociedade, é, aulas. Só que faltava uma coisa, perguntar para o associado o que ele queria. Eu acho isso, Rodrigo, é o ponto diferencial. Nós temos que conhecer a nossa persona, nós temos que entender. Esse novo associado, associado 4.0, conectado, aí como a gente viu, pelo smartphone, o que, é que ele quer receber? Então, essa virada, quando a Maria Cristina Molina saiu da moderação, do Facebook, Facebook. e nós montamos um grupo de cinco pessoas para tentar gerenciar isso, a primeira coisa que eu propus foi exatamente, vamos fazer um Survey Monkey para saber quem são as pessoas, o que elas querem, porque o produto, na verdade, não é aquilo que sabemos melhor, aquilo que que queremos apresentar, é aquilo que o usuário quer receber. Então acabou que a gente não conseguiu fazer isso, não houve uma estruturação assim de Faltaram dados, né? É. É, faltou exatamente saber. E a sociedade hoje está tomando esse, essa iniciativa e eu acho que o fundamental é isso, entender o que é melhor, se é por áudio, vídeo, sinal de fumaça, Instagram, Facebook. Agora, o que me chama a atenção, Rodrigo, eu queria também ouvir a sua opinião, não vou me alongar muito para a gente poder trocar aqui um bate-papo, é o seguinte, eu acredito que o principal é nós termos o conteúdo numa base própria. Por exemplo, o site da SBA é um blog. Perfeito. Por quê? O Instagram já mudou 10 mil vezes. Eu tenho seis contas de Instagram. Ele já mudou muitas vezes. E agora ele vai tirar os likes. Então, por quê? Os likes estão sendo ferramentas opressoras. Quem vive da mídia e se se vê a a necessidade está tendo problemas psicológicos quando não alcança aquela quantidade de likes. Então eles vão tirar isso. O Facebook já mudou inúmeras vezes. Ou
2: gasta dinheiro comprando likes. Ou gasta dinheiro comprando likes. E isso a gente percebe.
0: Eu fui fazer uma parceria com uma blogueira que mora em Paris. Tem mais de um milhão de seguidores. Aí depois eu fui fazer a análise dos milhões. Tem nome lá? Impronunciável. Nomes asiáticos e nomes árabes, foi errado, impossível uma blogueira vai ter seguidor é, muçulmano com ela com as pernas de fora. Exatamente. Então já começou compra like. Então o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que ter uma base produtora de conteúdo sério que a internet ela precisa de conteúdo validado e obviamente as redes sociais elas vão nascer, vão bombar, vão desaparecer e daqui a pouco vão ter outras
1: redes. Então, esse é o um projeto. Eu quero aproveitar um pouquinho e perguntar a vocês, nessa mesma linha, porque vocês já fariam o link: o que, é que a gente deve fazer para melhorar a nossa identidade visual dentro da mídia social, como médico anestesiologista?
3: Eu acho que esse caminho que vocês promoveram, né, de tentar entender né, o que o que as pessoas estão buscando, o que as pessoas estão querendo, ele é fundamental. Só que existe um, um processo antes, que é um processo de a gente começar a fazer o trabalho do básico. Por exemplo, quando você, não sei se você já percebeu, se vocês consomem muita informação dentro do YouTube, por exemplo, é, como eu tenho filho eu também acabo trabalhando com isso, eu consumo muita informação. E você começa a observar que os blogueiros falam assim, olha, bem-vindo ao meu canal, né? aproveite e deixa o seu like, é, seu like compartilhe, comente, se logo, logo. inscreve
2: e, e, e toca é, no sininho. Não, às vezes não enche o saco, não é, é. não é tanto
3: essa falação, mas vocês sabem por que, que isso acontece? Porque grande parte do nosso público ainda não entendeu o básico que precisa ser feito. As pessoas não falam assim, nossa, ah, eu tenho que escrever... Ah, eu tenho que curtir, mas estamos tentando nivelar o, o nosso conhecimento que talvez seja um pouco mais apurado, mais acima da média da sociedade, só que a grande maioria precisa de estímulo. Se ela não for estimulada a algo, ou se não tiver exemplos ao que tem que ser feito, ela não vai fazer. Então trazendo a conexão com a sua pesquisa, é, isso acontece em todas as empresas, em todas as, as marcas é, de, uma, de uma certa maneira. A gente mudou uma pesquisa recentemente no, no Stories do Instagram, que tem um box né, para você fazer pergunta, as pessoas entram no box e responde Muita gente não sabia que dava para responder por ali. Então você tem que gravar um tutorial, você tem que mostrar para as pessoas como fazer. Então, ajudando vocês, talvez, dentro de um plano de bem rapidinho, o que eu faria nesse caso? É, infelizmente, teria que ter, de repente, uns três principais modelos, né, é, sei lá, respondendo umas perguntas, vocês fazendo conteúdo e vocês ensinando como as outras pessoas ou como a fulaninha de tal fez a pergunta, como é que foi o processo para chegar até vocês e dar espaço para as outras pessoas entenderem que elas podem participar. Porque se elas não entenderem na prática, pois se só vier a pergunta a pessoa fala, ah legal, semana que vem vai ter um outro, mês que vem vai ter outro. Mas se ela não entender como é que foi o processo Oh, foi o foi o senhor Roberto que fez a pergunta, ele fez desta maneira. Olha aqui, senhor Roberto, oh, obrigado, né? você pode continuar mandando, você tem que explicar. É como se for, se você pegasse na mão do, do indivíduo e conduzisse gradativamente até ele entender como que funciona o ecossistema. Porque se você jogar ele as traças, ele, ele ele não sabe como responder. E eu vi várias estratégias por mais bobo que seja, é uma, uma dica tão simples mas você precisa fazer o dever de casa, né? Você precisa ensinar as pessoas como utilizar, porque senão não dá certo e aí a culpa é do digital né, que não
2: faz sentido e uma série de outras coisas. Márcio? É, eu, 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 assim, o que eu tenho pensado é o seguinte, é, eu estava vendo, assistindo a, a palestra do ermo agora, a gente tem uma legislação dura atualmente é. sobre, sobre a ação do médico na, na rede social. E, na verdade, a gente eu acho que a rede social se divide em duas redes, para para nós anestesistas, das redes técnicas e das redes leitas. Né? É. Então, você está dentro do WhatsApp, você monta o seu grupo, é, é uma rede técnica. Você está no, no Facebook, se você está tá dentro da sua, é, da, é, da sua história, né? da timeline, e você está na rede leita. Se você está dentro do, do seu grupo, fechado, secreto, sei lá, você está na, na sua rede técnica. Então, são é, conteúdos completamente diferentes e eu vi, estou vivendo isso muito no, no Instagram agora que eu passei eu comecei a, a publicar algumas coisas do grupo no Instagram então eu acabo tendo que filtrar certos conteúdos que eu não posso colocar lá no Instagram por exemplo hoje 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 surgiu um conteúdo interessante que é foi foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente sobre objetos esquecidos em paciente da é, durante cirurgias isso eu não posso colocar no Instagram Porque aquele público ali é um público leigo, é é difícil. Pode ter advogado, pode ter pessoas que leiam isso e tem uma uma concepção completamente diferente. né? Outro outro problema que eu vejo é é, é você divulgar esses conteúdos técnicos, por exemplo, divulgar aulas sobre anestesia na, na rede leiga. Isso gera é, um, assim, você pode, você, qual é a garantia que você vai ter que aquele conteúdo é realmente, é realmente de, ver, de verdade, tem embasamento técnico. Agora, ele pode viralizar. E aí, viralizar, a gente passa a, a, a conviver, na que eu chamo da medicina baseada em like. A gente não tem base, medicina baseada mais em evidência. Tem a medicina baseada em like. Aquilo passa a ser verdade porque a pessoa tem 50 mil seguidores. Entendeu? Então, esse é o, é o grande desafio que a gente tem hoje em dia. Entendeu? É tentar entender essa essa situação. Então, o Brasil aderiu à lei de proteção de dados, né? Então, a partir de
1: 2020, a gente vai ter que trabalhar com essa, esse novo modelo, inclusive no na assinatura do Tratado Internacional. Então, diante disso, como a gente pode já começar a trabalhar com essas regras dentro da mídia social versus essa proteção de dados versus essa disseminação de conteúdo técnico em redes não técnicas de acesso fácil, onde pode gerar inclusive vários processos jurídicos, éticos, profissionais para os nossos colegas.
0: Respondendo inicialmente à pergunta anterior, a questão do médico como pessoa física nas redes sociais. É... Há alguns alguns anos já no Congresso Brasileiro, de Colégio Brasileiro de Cirurgiões, num congresso, eu fui convidado para falar em ética nas redes sociais. E a primeira coisa que eu falei foi: médico e padre somos médicos e padres 24 horas por dia. Então a primeira coisa que eu acho é que o médico tem que ter uma rede social em que ele seja ele mesmo, de preferência a realidade dele. Ele não pode ter uma rede social onde ele vai postar um bêbado com um copo de uísque em uma e na outra atendendo um paciente, sendo que isso não é é permitido. Ele não pode ser persona diferente, tem que ser ele o profissional, porque senão as coisas vão se confundir, obviamente. Em qualquer situação, o próprio meio jurídico vai se basear em situações, por exemplo, disposição social do médico, mesmo que ele esteja numa festa fora de um hospital, em função de um problema da judicialização da medicina. Então eu vejo que a pessoa física do médico nas redes sociais ela tem que se mostrar a integridade dele como profissional. É um primeiro ponto que é, e tem muitos cirurgiões que se preocupam muito com isso, porque pela captação de pacientes. Então, estão alguns produzindo conteúdo, fazendo realmente coisas boas, sérias, né, dentro das leis, porque eles já perceberam que os pacientes vão lá no Google e digitam o nome da doença. Então, com a tag, ele consegue linkar. Agora, o IBSP, a gente desenvolve alguns trabalhos comuns em fóruns de inovação e segurança, e eles já tiveram uma pegada. A pegada que eu acho que a gente tem que fazer a virada da SBA. Nós temos que ser multiplataformas, como você tá, você focava no Facebook, agora você já está no Instagram. Eu, é, eu entendo que há, há muitos anos atrás, quando a gente começou com anestesiador do Yahoo Groups, era troca de e-mails, e aí surgiu o Facebook, surgiu o Instagram. Agora eu já tenho percebido que as pessoas, nem todo mundo também, tem a, o tempo para ficar de olho no vídeo. Eu tá dentro de uma sala cirúrgica, por exemplo, mas eu fiz uma consulta ao CRM, ao CFM, se era possível o médico estar desenvolvendo uma atividade profissional escutando música, escutando alguma coisa. E a resposta do CFM, desde que não interferisse na, nas habilidades profissionais, não teria problema. Então, Mas isso é vago. É vago, é vago, mas pelo menos quer dizer o seguinte, é como se ele, é diferente você falar o seguinte, o médico pode levar um tablet ou um livro e ficar lendo na sala de cirurgia? Porque se ele está escutando, ele está de olho no monitor e no paciente escutando, é um outro sentido. Então essa foi a pergunta. E aí eu, eu acho que, dá mesmo, por isso, Medicina do Conhecimento agora é uma rádio também. Então eu acho que nós temos que fazer áudio, texto, vídeo... Porque o indivíduo é que vai escolher a forma que ele quer receber. E o IBSP, tem a rádio IBSP, Instituto Brasileiro do Segurança do Paciente, a gente começou a desenvolver esses projetos. E também, obviamente, o texto, porque o texto é que ele digita e faz a
3: indexação. Só aproveitando o parênteses que você está colocando, não sei se vocês estão acompanhando, tem uma grande disputa, e eu vou conectar isso tudo que a gente está falando, vocês estão acompanhando uma disputa que está tendo entre a China e os Estados Unidos? né? O Trump com a... Pelo 5G. É, pelo, com relação pelo ao 5G. 5G. Eu não sei o quão vocês sabem é, do quão importante o 5G vai ser, mas para a sociedade vai ser uma vai ser uma nova era, uma outra revolução, porque é como se todas as coisas estivessem conectadas, estivessem na internet o tempo inteiro. É o, tempo inteiro. É, é o chamado internet das coisas, né? o IoT. É, isso significa dizer, o seu carro vai estar se comunicando com o ônibus, com os carros da frente, para nada se bater, ah, você está tomando um café na cafeteira, a cafeteira vai se comunicar com a geladeira, imagina assim, tudo meio que conectado o tempo todo, né? e para você administrar isso é um nível absurdo. E quando o projeto, talvez, como é que vai ser a relação da área médica, da área da saúde, vamos dizer assim, é... Não tem outro jeito, é cada vez mais vão ter capacitações a né? distâncias, então é, vocês vão ter que ter facilidade em lidar com a câmera, né? ou facilidade em ter né, uma presencialidade, ou pelo menos virtual, para que a, a coisa comece a fluir de uma outra maneira. Então, quando você fala sobre o conteúdo, ah, vocês estão falando da judicialização, né? ah, eu posso processar, eu também concordo com vocês, né? nessas redes chamadas leigas que vocês estão falando, literalmente precisa ter uma adequação. É, não dá para publicar tudo, com certeza, concordo com vocês, mas vocês conseguem, é, dentro dessas redes abertas, trazer um conteúdo para que ele consiga encaixar de acordo com a necessidade de consumo de cada um. Tem pessoas que estão presas no trânsito, elas vão ouvir podcast, vão ouvir o conteúdo em áudio. Tem pessoas que vão ter um pouco mais de tempo, vai, vai ler rapidinho, vai ver o vídeo. Só que independente do formato do conteúdo, vocês precisam entender como é que a informação se propaga porque entendendo como é que funciona o ecossistema, aí a gente vai tirar os nomes das redes. Não interessa se é Instagram, não interessa se foi Orkut, é como que a sociedade se conecta. A sociedade se conecta com comunidades, grandes fóruns, com, é, digamos assim, com consumo, com informações né, em tempo real, em timelines. e com base nisso a estratégia de vocês vai estar conectada ao que a sociedade demanda.
1: Nessa mesma linha, a gente está com a presença da doutora Adriana, assessora jurídica da SBA. Então, a gente gostaria de ouvi-la com relação a essa situação.
0: Você falou uma coisa importante, que é exatamente a questão da proteção dos dados. Nossos grupos, eles compartilham livros e livros, artigos artigos, que são comercializados. Então, nós não sabemos isso, onde isso vai parar. E ótimo, ser você... Chegou na pessoa (risos) certa.
4: Chegou na pessoa certa. Então, eu estou aqui como espectadora Ah, hoje, né? (risos) Estou aqui só absorvendo o que vocês estão dizendo, mas, efetivamente o nosso direito não está preparado ainda para tudo que vem pela frente, né? E o que a gente tem a examinar hoje é que o comportamento do médico, de qualquer especialidade, ele tem que, antes de mais nada, ter a compreensão de que o mundo virtual nada mais é do que a extensão do mundo real. Então, a mesma responsabilidade que você tem com com os seus atos, com a a sua reputação, com a sua família, essa mesma responsabilidade se estende para as mídias sociais. Então, tudo aquilo que não é aceitável e não é ético no mundo real, também não é aceitável e não é ético no mundo virtual desde que nós saibamos respeitar os limites éticos e os limites é, de dignidade humana, eu acho que as coisas vão ser resolvidas e vão encontrar um caminho é, jurídico a ser seguido com mais facilidade. Mas não vejo assim como uma, uma, não, não vejo um apelo no sentido de que as coisas vão se alterar drasticamente. Eu acho que a gente vai ter aí um ganho de eficiência, um ganho de qualidade, tanto nas relações, quanto principalmente na prestação do serviço, é, que vai ser melhorado com a utilização dessas, de todas as tecnologias, desde que a gente tenha essa noção de que o mundo real é, prevalece sempre. Né? que às vezes as atitudes que a gente tem de responsabilidade para com o paciente e para com as nossas próprias vidas, também tem que se estender para o mundo virtual. Acho que é
1: isso. Alguém tem alguma pergunta da plateia? Quer tirar alguma dúvida? perguntar alguma coisa? As mídias todas podem ser trabalhadas na nossa especialidade de anestesiologista para eu... eh, vamos fazer uma propaganda minha Dentro de todas essas mídias. Só provocando o
2: Rodrigo, aqui. Se você me
1: fosse vender o seu produto, como que você iria me convencer de que isso é importante
2: para mim? Eu acho acho que tem duas duas situações aí. Primeiro que o anestesista, ele ele tem uma atividade de meio. A gente gente tem um serviço, começo, meio e fim, e a gente depende de de outros médicos a rede social começou não não com propaganda de um profissional ela começou com uma rede de, de ajuda mútua né? ou então de divulgação de conhecimento então quando o pablo começou no yahoo ou o, o, o grupo anestesia Anestesiologistas e Anestesia começou era uma troca de conhecimento e um, e um fórum para você buscar um auxílio tirar uma dúvida mas a gente eram fechadas. Só que aí a gente migrou para as redes mais abertas. E aí, é, a propaganda que eu vejo nossa não é a propaganda profissional para você se despontar e, e, e ter mais público. Que o público leigo não vai te procurar. O público leigo, eu acho que ela vem para a gente dar ao público leigo qual é a função do anestesista. E a gente está discutindo agora a gente tem discutido agora é como agregar valor à nossa especialidade, como a gente agregar valor para a gente poder impactar o o, hospital, o desfecho do paciente. né? Então é isso que a gente está tentando criar na nossa nossa rede. Então, por exemplo, a gente estava conversando agora sobre isso, você vai fazer a cirurgia torácica, você... Você, faz, você pega a veia, pega a veia é, profunda, pega a artéria, em tubo doente, tubo seletivo, passa o broncoscópio, pega, pega, é, faz uma pulsão é, torácica, passa o catéter, vira o doente de lado, é, faz, faz um, um CEPAP no, no pulmão é, não dependente e, e vai por aí. Mas no final das contas, o paciente não sabe que você fez isso. O paciente, para você, você fez uma toracotomia, o anestesista foi o que foi lá e cobrar. Então, esse tipo... E e as nossas atividades impactaram o desfecho. Pois é, mas é isso que a gente está querendo. Eu acho que a rede aberta é para isso. A gente não vai vender serviços pela rede aberta. Entendeu? Eu acho que a gente está... Mas a gente está tentando mudar a nossa qualificação, como a gente pode mudar o desfecho. Eu
0: acho que antes de você responder, eu acho que nós temos que
2: vender a segurança.
0: É. Vender exatamente o checklist que é feito, a chance de dar certo porque o profissional é competente. E nós temos que pegar o gancho nas acreditações hospitalares. Sabe? A gente tem que mostrar, ó, nossa, a gente sua muito para ser acreditado, você tem que mostrar indicador, você tem meta, você tem que ter inovação, você tem que analisar tudo que acontece. Nós temos que falar com as pessoas, realmente. olha Nosso hospital, onde eu trabalho, aqui é acreditado, nosso grupo é validado por auditores externos, porque a gente tem que pegar o gancho da aviação. A empresa, para voar, ela tem que ser analisada, ela é rígida, os pilotos têm que ser treinados. Nós somos bons pilotos. Então, nós fazemos parte de um contexto que preza qualidade e segurança. Então, o paciente sinta-se seguro em vir até nós. Eu achei excelente
3: a sua pergunta e eu fiquei aqui maquinando na minha cabeça algumas possibilidades. Você chegaram a falar que a área de atuação de vocês é uma área meio. Por ser área meio, né, às vezes ela não consegue se propagar, né, com a mesma força talvez com um médico ou uma pessoa que está na ponta, né, com um paciente ou também com com grupos, né, que podem fazer. Se eu tivesse no seu lugar, né, ou no lugar de todos os profissionais aqui, é eu eu enxergue, eu pensaria da seguinte maneira. Porque qual é o benefício, apesar de eu ser meio, qual é o grande benefício que eu teria se eu começasse a desmistificar parte dos processos diante do, do paciente? Porque eu sou uma pessoa leiga, eu posso te fazer uma lista daqui de um monte de coisa, pelo que vocês já falaram, eu não sei. É, qual é o papel de vocês dentro, do, é, é, sei lá, dentro de um processo cirúrgico? né? O que que o paciente pode falar ou fazer junto com o anestesista, não sei se tem relação, né? mas quais são os benefícios. Se você criar um processo de esclarecimento, já seria ótimo, porque tem pouquíssimas pessoas fazendo isso. E quando eu olho lá atrás, no início do Google, né? pouquíssimas pessoas entendiam qual era o grande diferencial do Google. Eu consigo entender qual é o grande diferencial você esclarecendo para o paciente direto. De uma forma simples, clara, direta, sem ter grandes termos técnicos. Você valoriza a sua profissão, você valoriza o seu papel diante de um um serviço que está sendo prestado. Um outro é que vocês falaram muito de redes fechadas, né? De, de redes técnicas. Você pode botar o mesmo material que hoje vocês fazem as pesquisas científicas, as coisas todas, só que lá está na internet. Você pode propagar parte do seu serviço que está sendo é, desenvolvido. Não sei se esbarra em alguma questão jurídica, mas basicamente é que as pesquisas, o, o trabalho, as conversas do dia a dia não pode se propagar em outros meios. Então, e são meios que têm muito mais é, possibilidade de, de fluir do que as redes fechadas, porque a redes fechadas você depende de alguém para ir compartilhando. A rede aberta depende do Google, do quanto que o Google está indexando esse conteúdo, e esse conteúdo, talvez, as outras pessoas do mundo inteiro está consumindo a sua informação. Então, possibilita, de repente, você escrever ou fazer um material em inglês e você abrir portas para outros lugares que você nunca tinha pensado antes. Então, o que a gente está falando é o potencial de propagação que um serviço de vocês tem. Seja para leigos, que é para esclarecer e gerar proximidade, né? uma humanização do processo. E o outro é a propagação do seu tipo de serviço. O que, que você está fazendo é diferente e isso pode ser é, é muito bem digerido, principalmente dentro do YouTube, na, na minha visão. Mas isso
2: eu, eu preciso coletar dado. Perfeito. Então, vamos é, um é um a Essa aqui aula, o George... a gente só tem até 3, 15,
1: 30 a sala e eu acho que uma das perguntas mais importantes que todo mundo quer saber é que nós fomos criados por uma geração onde a gente ia para os congressos e era orientado a não dizer como eu faço, porque o jurídico poderia responsabilizar a sua técnica e não é o que a gente vê hoje em dia nas redes sociais. Então nas mídias estão aí os os famosos curtidores de likes com seguidores realizando suas anestesias baseada apenas na visualização do que alguém está fazendo. Como é que vocês veem isso e qual a responsabilização, como encarar essa nova onda de cultura de like como desenvolvedor de aumento de seguidores nos canais sociais?
2: Olha, eu acho sinceramente que a gente tem que observar e interferir só quando ultrapassar algum limite ético, cultural, técnico, isso tudo. Eu acho que isso isso vai se adequar. Eu acho que no momento daquela fase de de radicalismo, daqui a pouco vai chegar ao meio, onde você vai ter um um equilíbrio. Isso é muito novo para todo mundo. E esse consumo de, de conhecimento técnico na rede leiga e a criação de é, seguidores, às seguidores fanáticos que não aceitam... A gente vive num país que está radicalizado. Então, por que, que na rede social não vai, tá, não vai haver radicalização? Então, você tem aquele seguidor que, que, que defende e você pergunta para ele, você está defendendo por quê? Ah, eu estou defendendo porque é do fulano. Porque o fulano é bonito, que ele anda de, de boneca, que ele faz isso, que ele faz aquilo, entendeu? Então, mas eu acho que a interferência o combate a isso, cria mais seguidores para a pessoa, porque é, às vezes, nós para eles, nós somos o, o retrógrado e eles são a nova, a nova mídia, a nova geração, né? eles acham que nós somos, que são diferentes, mas não é. Na verdade, a geração nova sempre vai isso que a geração velha, porque a geração velha ela já foi nova, em algum momento. Por outro lado, nós temos que entender que essa realidade existe. Qual é a grande dificuldade que a gente tem hoje? É, as pessoas tentam, elas tentam represar isso, criar legislação, criar. É tanta legislação, é, tanta, é tanto que não pode, que não pode, que não pode. Mas, por exemplo, eu trabalho muito com cirurgia plástica. E o, o, o cirurgião que eu trabalho é presidente de uma regional. Eu pergunto para ele toda hora: Mas e vocês vão fazer o que com isso? A gente não pode, a gente não, não tem como fazer, não tem como represar isso. Se a pessoa está lá fazendo propaganda você vai reprimir ela, porque é ético, o certo seria isso, mas não tem como, é tanta propaganda, tanta gente fazendo isso, que de certa forma não, não adianta você, e quanto mais você combater isso, mais seguidores vão aparecer radicais, então a gente tem que pensar nisso. Qual a opinião, Paulo, eu acho que é proibido
0: proibir,
1: é, é. mas
0: é permitido ensinar. É, as pessoas, é, é, muito do que a gente vê do 4.0, é, as pessoas não sabem o que é certo e o que é errado, elas testam. E alguma coisa dá certo, outras dão errado. E um monte de, de rede que já, já desapareceu. Né? O, o, para mim não vejo diferença de Facebook e Orkut. Então eu vejo o seguinte, eu acho que cabe a, a sociedade, dou, estou dando opinião, não como para pessoas, para, mas como o um papel da sociedade, é trazer o, o ensinamento. Esse curso de metodologia científica é fantástico. Curso de inovação, de gestão, maravilhoso. É isso que a gente precisa. Formar a geração Y, que é realmente imediatista, que acha, já quer sentar na janela tal. Eles estão errados? Não. Eu também não sei se está certo quem, 20 anos a mais que eu, perdeu família, perdeu é, saúde, né, em busca de um trabalho frenético. E eles agora, vai achar um para dar plantão final de semana, vai, hoje vai ter um transplante hepático lá, vai achar um para fazer. Então é, eu acho que cabe a nós ensinar, mostrar, doutrinar. E realmente é, as pessoas são, é, eu digo para os meus residentes, oh, você tem seu CRM. Você vai fazer, vai carimbar e vai assumir as responsabilidades. Então, é claro que sob a tutoria, mas você tem o seu CRM, então assuma seus riscos é muito do que a gente vê são as pessoas que não se preocupam com é, as consequências, mas isso vai acabar acontecendo, e quando, ah, e quando, quando, quando chegar a, vai ser E quando a, cons-
2: e quando a consequência chega, ela se mesmo É, mas isso, isso aí, é, é, assim,
0: é um lado que é uma eu, eu entendo que a, o mundo está mudando muito rápido, nós temos que entender essa mudança, mas nós tudo bem, não preciso aceitar ser como ele, mas entendo a mudança, a única coisa que não mudou nos, em dois mil anos foi? A religião, a igreja católica é a mesma. Mas o direito mudou, muita coisa mudou, a medicina mudou e a forma de comunicação mudou. Antes eu mandava carta, nossa, eu ficava esperando chegar uma carta. Hum. Da... E agora, eu, de vez em quando, eu mando cartas para as minhas filhas só para lembrarem que existe. existe o correio existe, hein? Boa
1: ideia. Tá? Rodrigo, qual a tua opinião aí dessa geração digital, da galera do videogame?
3: É, eu também acho que tem um uma angústia pelo imediatismo, né? Todo mundo quer ficar rico em seis meses, todo mundo quer ficar famoso né, em poucos anos, né? Com pouco esforço. e é, eu também concordo com o que foi colocado, né? Existe não só essa geração que está chegando agora, mas também eu, eu acho que parte do que da minha geração ou de muita gente está começando a enxergar que os movimentos que aconteciam, né? Da, Seja numa determinada profissão ou, ou um caminho que era trilhado, às vezes não é uma garantia de sucesso, não é uma garantia, vamos dizer assim, de uma trajetória feliz que a pessoa consiga construir família. E eu estou vendo que tem uma série de pessoas querendo testar, né? uma série de pessoas de pessoas querendo bater a cabeça e ver como é que funciona. O ponto é que as pessoas estão enxergando que a internet existe um espaço, né, para ser compartilhado. Ainda não existe uma fórmula de sucesso, uma fórmula mágica de garantia, mas que é, é um espaço que pode ser explorado para ter mais visibilidade. Né? O como, se vai ser mais técnico ou menos técnico e tudo mais, eu acho que cada um está tentando se reinventar e
1: fazer a coisa acontecer. Então nosso tempo está esgotando, mas eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final com relação a tudo isso que a gente discutiu aqui. Bom, eu acho que o um caminho é esse mesmo. É, eu acho que nós temos que ser multiplataformas,
0: multicomunicadores, e porque às vezes falamos, mas não temos a certeza de que a pessoa nos entende. Então é um processo de aprendizado também, de teste, vamos botar em prática. Vamos, é, e agora, ter, saber que não existe, é, não, vamos ser hipócritas, achar que as coisas são de graça. Né? Ninguém é também, você está lá usando o Telegram, o Whatsapp, o Facebook, alguém está usando os seus dados para te vender alguma coisa. Então, não existe altruísmo nisso. E nós também, nós temos que é, sustentar nossas famílias. Então, nós, de alguma forma, isso tem que monetizar para ter sustentabilidade porque senão um dia ah, não fecha, o positivo e o negativo não vão fechar. Eu acho que é um teste contínuo e agregar cada vez mais, dar espaços aos mais novos, trazê-los, ah, eu tenho uma brilhante ideia, vamos então apresentá-la e, por que não, apoiá-la, criar um centro de inovação na, na sociedade para apoiar gente que está buscando aquilo que vai ser o diferencial do futuro, com isso a gente vai chegar mais rápido, ou melhor Chegaremos junto com eles. É, nesse ponto a gente já tem uma, um
1: projeto da incubadora da SBA, que já está em andamento, que as pessoas podem lá dar
2: suas opiniões. Vamos ouvir aí o máximo. Não, eu acho que a rede social, ela, ela, ao mesmo tempo, aproximou gerações diferentes, mas ela criou um, um, um debate entre as gerações. Eu acho que ambos estão aprendendo muito. A, a geração mais nova que ele é imediatista, mas ao mesmo tempo não sabe lidar lidar com fracasso junto com uma, uma geração mais sábia, mais 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 sábia não, mais experiente. E também as instituições têm que aprender. Eu sempre falei para você isso, que acho que a SPA, ela aprendeu muito com isso. Porque ela de certa forma, ela, ela, ela percebeu que o sócio está muito mais próximo. E aí tem que aprender a, a a ouvir o elogio, ouvir a crítica, ouvir a ideia. Da mesma forma que a geração mais nova tem que aprender dar valor às instituições que já existem. As instituições não são a a demonização do mal. né? Elas são instituições que existem há 60 anos e sempre defenderam a nossa especialidade. Mas também existe a inovação. Então, eu eu gosto muito do que que eu tenho feito, de tudo isso, mas é um trabalho muito árduo para você... as pessoas, na rede social, elas, elas tiram todos os seus, seus medos, suas, seus freios, às vezes falam o que, o que pensam e o que não pensam. Então, você às vezes tem que, tem que ensinar uma certa educação para a pessoa, uma ética, né? E isso é muito complicado, isso é muito complicado. A pessoa é agressiva, é, é, tem o um fenômeno dos haters, né? É além da educação digital, né? É, na verdade, educação, é para aquelas de educação se aprende em casa. Isso vai para a rede social também Se você trata as pessoas bem Aqui é, na, no seu colégio no, no, no hotel onde você fica Você pode tratar bem a pessoa, a pessoa fora claro. Dentro da rede social Rodrigo,
3: Eu vejo a internet uma representação real Da sociedade, só que a gente está descobrindo né, que, que existem haters Que existem sei lá, homofóbicos Pessoas né, De todo tipo de, de, de Perfil E a gente está tentando essa convivência e é. compartilhamento de ideia, é, eu acho que a gente ainda não se achou como um modelo ideal, mas eu tentando projetar daqui, sei lá, 10, 20 anos, eu não consigo enxergar algo diferente, Para mim, por exemplo, as redes sociais vai ser um novo currículo, aí já tá, tá sendo, né? porque cada vez mais a gente está entrando na era da automação, né, da, da robotização É,
2: você precisa ter. E você
3: precisa ter esses diferenciais porque senão se ficar só no papel a coisa vai morrer. Então eu acho que é, eu acho que a longo prazo a nova geração vai saber explorar um pouco melhor porque essa transformação está acontecendo e eu acho que a gente não está conseguindo captar. De todo esse potencial E as instituições, né, seja governo né, Sei lá, hospitais É, é um processo moroso Para se adequar, né, para conseguir fazer Essa transformação Tem muita coisa em risco né, Tem muita, tem questões, é, sei lá, trabalhistas Tem uma série de outras questões que não demoram De um dia para o outro para mudar Então a gente está tentando encontrar uma saída Mas eu, eu, eu ainda enxergo De forma positiva esse caminho né, Que pode ser mais bem explorado Daqui para frente com os novos profissionais Antes de terminar, eu queria, na verdade,
0: valorizar esse momento, parabenizar o Marcos, que é o nosso chefe aí desse Sim. grupo de mídias, né? nosso representante, e na na, na pessoa do doutor Érico, o presidente, toda a diretoria, que realmente isso é estar acompanhando as mudanças. né? E é o caminho, realmente, agradecer essa oportunidade da gente poder estar tá compartilhando aquilo que a gente vê na, a vida como ela é. Né, sair daquele pedestal aqui, de cima, de dar a aula, mas descer do palco e estar
1: tá falando a mesma linguagem do sócio. Então nós agradecemos ao Rodrigo, ao Márcio e ao Pablo, nos veremos daqui a pouco em Cuiabá. Deus obrigado. Deus. Obrigado.
0: obrigado. Divulga esse podcast nas suas redes sociais. Escolha a sua plataforma e ouça mais pelo Spotify, iTunes, SoundCloud YouTube. Entre em contato, mande sua sugestão para o próximo. Gostou? Compartilhe, dê seu like e deixe suas estrelas. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.